0: 今天这期节目呢，我们接着上一期就讲我38岁清零的那一期啊。当时那期我讲了38岁那一年，我这个之前所有的事业都清零了嘛。然后引出一个话题，就是关于我们互联网从业者以及电商从业者的一个中年危机的问题。当然，有可能在听的各位都还没到这个年纪，或者刚刚是青葱岁月啊。所以，但是我我觉得怎么说呢？早点晚点吧，但还是要面对这个年纪的。那么你也可以听一下老大哥在面对这个问题的时候到底是怎样去呃处理的。那么大家都知道呢，我们互联网从业者或者说是电商从业者都是吃青春饭的。那我们在呃从业的过程当中，等于是在燃烧自己的青春、热血还有激情等等吧，一些乱七八糟的东西。然后投入到这个行业当中，差不多烧到三十几岁，或者牛一点的烧到四十几岁，这个时候就会慢慢的感觉到我们的体力、脑力啊各方面的不支了。呃，说到这里呢，可能有一些杠精可能要找我了，他可能会说我有一个朋友啊，天猫店销量很稳了，每年非常稳定的赚多少多少钱啊，或者说自己一个亲戚啊入驻了拼多多。啊，短短几年时间里赚够了一辈子的钱，当然这样的人是有的，对吧？而且在整个电商平台或者是呃互联网从业者里面是比比皆是的。你甚至不用创业，比方说你比较有幸的啊，加入了一些互联网大厂啊，然后经过多少年的努力混到了一个呃中层啊，我都不要说高层了。那么你每年的年薪啊、呃，都是大多数人不可企及的。那么，如果是没出息一点，是吧？那你工作一段时间，哪怕说，呃，你辞职了啊，你想要去看看世界，都没什么太大的问题啊，完全可以完成一个低配版的财务自由。那每次我们节目里说的都是针对大部分的人，啊，不会去针对少部分的成功者或者是幸运儿，对吧？那么第二个赚够一辈子钱的这个问题，我怎么看呢？因为在外人看来的话，好像我们中国人啊，就对财富的追求啊，孜孜以求啊，不知疲惫。比方说，跑到国外，人家开到四点钟关门了，然后我们都是二十四小时，对吧？然后导致很多地方，呃，也会有一些排华什么的，干什么都很拼，对吧？这就是外人对我们的看法。那么实际上呢，不是谁，呃，发自骨子里这么贱，想要这么活的。其实，呃。当然，我的一些观点看法都是非常呃老百姓的这种看法啊，肯定不代表学者的看法。那我觉得是我们这个国家日新月异、啊，变化都来的比较快啊，就像一个大转盘在飞速的旋转，呃，依附在上面的一些小水珠，你稍微一停下来的话，可能就会被这个飞轮给甩出去。怎么说呢？嗯、呃，我是一名80后嘛，所以经历过90年代的那个万元户的那个时代。在那个时候，如果谁家里有一个十万块钱，哎呀，那不得了了，厉害了！我举个例子吧，那个时候如果有十万，除一二线城市之外，就是三四线城市吧，你大概买块地加盖个房，差不多两三万块钱就够了啊、呃。当然，我说的这个是浙江地区的一个价格，我并不知道其他地区的价格。那这个放今天，大家可以想象吗？对吧？两万多，你可能，呃，就像好多好多年前啊，我在上海的时候，呃，那个时候我记得有一次吧，就当时去看宝山的一个房子，呃，是排队的那个时候就抢啊，就是跟白菜一样的，买房跟买白菜一样的就抢。然后如果你需要别人来帮你排一下的话，也就是要在外面啊露、呃、宿一晚嘛，那你就要付两万块钱的这个黄牛费。所以你看，这个大概也就隔了有十多年，十多年前啊，你这点钱可以在一个三四线城市买块地啊，自己盖个房。当然，这种房不是商品房了，也是带院子的那种。然后十多年以后啊，同样是在这个国家，当然你改到了上海嘛，那你这个钱就够排个队的。所以呢，万元户时代的了不得的财富，十万块钱。呃，到今天可能也就是高收入人群的一个月的工资啊，或者是，呃，个体户一个月的工资，那就做的比较好一点的那种个体户。其中一个主要原因呢，就是这二十多年里面，我们的货币总量翻了好多好多倍。那具体多少倍，感兴趣的小伙伴可以通过百度查一下就知道了。也就是货币总量 M2 啊，我们这里翻了多少倍。所以说，在我们这个国家，财富是守不住的。啊，我这边还有一个活生生的例子。我有一个小学同学，他爸呢，在当年的时候是我们这边的一个餐饮一哥吧。按照现在的话来说的话，因为当时，呃，但凡城里面生意稍微好一点的饭店，他都能掺一脚，都能占点股什么的。也有自己开的一些还不错的酒店。在我们还在读小学的时候，他们家就积累了不少的财富。那么，但是他爸呢也不懂投资啊，也不懂理财，嗯，他总是认为投资理财是骗钱的。呃，一个主要原因是他妈当时听着收音机里炒股，呵然后那个收音机说买什么他妈就买什么，最后亏的就是鼻青脸肿。然后他爸呢一下子从一个右派变成了左派，就一下子就受不了了。所以所有的这种关于投资理财都是骗人的，啊，都是骗钱的。所以，包括当时也错失了中国地产蓬勃发展的那么十年，他爸选择的是把这个当时他赚来的一百多万存到了银行里去啊。但你要想象一下，这九十年代的一百多万，跟现在的一百多万完全是不一样的概念了。那么，我想他当时的想法是，这点钱应该足够他养老了。那么现在情况大家也就知道了，怎么说呢？嗯，如果你不生病啊，不干嘛的，其实也够啊，也够了。但是，呃，和当年啊自己在江湖的地位比起来，对吧？啊，累积了这么多的财富比起来，那么今天的这个钱可能就有点嗯不可同日而语了吧。所以说，呃，哪怕说你现在你做这个多多也好，做啊、呃、猫戏狗戏，你赚了不少钱，然后感觉啊现在感觉。好像可以财务自由了，但是很难说，很难说，因为我们这个国家发展太快了，可能再过个二十年啊，你这个钱可能又会变成一个当时的一个高收入人群的一年的收入了。作为你来讲，可能会不太好接受，所以说，呃，守啊肯定是守不了的。我们作为电商人啊，一般你干到个三十来岁啊，干到四十岁，啊，我再往多里说的话，你骨骼惊奇啊，特别能打。你能达到45岁，我觉得差不多了吧。呃，我们该做点什么，然后给自己做一些给自己的人生吧，做一些长期的规划，让自己过得稍微的平坦一点，不要过山车似的。在年轻的时候嘛，啊、呃，春风得意，意气昂扬，对吧？然后到了年纪大一点的时候，又会愁吃愁喝。我觉得这样其实不是我们想看到的，或者是我们想过的一个人生。其实说到现在为止，大家可能听到的都是一些负面的东西，就是我对互联网行业或者电商行业的一些负面的东西。那么，不知道大家有没有想过，它既然有这么多的负面，为什么还是有这么多的人前仆后继的去做？其实我在这个行业，所以我可以去说一说这个行业的不好。我一般都这样，比方说，这就好比网上的一个段子，就是你读的那个大学，你自己可以骂，但是但是别的学校的人不能骂。骂了你就可能要捍卫他的这个名誉，是吧？所以我今天讲的这些跟这个段子是如出一辙的啊。这个行业我在做，所以我可以说说它的不足。优势的东西我想大家都是知道的。比方说，就拿这个互联网行业来说，大家都知道这吃的是一个青春饭，但是为什么还吃？我想大概就是因为这个行业有足够大的爆发力。另外呢，这个行业不需要。某些线下行业这样，它需要有一定的资金门槛。那么，因为大家刚从大学里出来啊，除非你家开矿啊，不然的话，很多的线下行业啊，我们是无从下手的。就是，呃，家里的银子可能是顶不住的啊。另外还有一个呢，是年轻人啊，我觉得都向往着自由啊，特别是精神上的自由。有些人他就是生出来就是。浑身散发着自由的光芒，对吧？你让他跑到某个局子里，天天溜须拍马，可能这不是他想要的人生。所以说，互联网行业没有像线下行业，或者说你到一个机关啊、局子里去，没有那么多的这个错综复杂的啊人脉纠葛啊这种东西。那我们在一个极具爆发力的行业里吃青春饭，实际说白了就是拿自己从业五年、十年、二十年的这么一个时间。或者说是自己的青春去换取别人一辈子的收入的这么一个豪赌吧，在这个过程当中，还是有蛮大一部分人呃、啊、幸运的啊，最后成功了啊，完成了一个低配版的这个财务自由。那么这些人就会为后来者啊提供巨大的精神动力，是吧？大家前仆后继的要去搏一把，要去赌一把，这个都能理解。包括我个人啊，我自己也是这么想的，当时进入这个行业的时候。所以，在我明白这些道理之后啊，牢记的第一个点就是：当我们赚取了公务员几倍的收入之后啊，不要洋洋得意啊、呃，因为你做到这些点，只能说你及格了啊、呃。我们是在燃烧自己的青春，而别人选择的这条路跟我们不一样，他们选择的是一个安稳的、呃可持续的、基业长青的这么一个职位啊、呃。所以，怎么讲呢？人生就像一场马拉松。啊，如果一个电商从业者，你前段都跑不赢的话，那后段，呃，可能会比较被动啊。我也不能说，呃，后段肯定跑不赢，对吧？肯定，我相信还是有一些人，呃，后段非常厉害，对吧。这又回到之前说的，就是，呃，我在节目里讲的都是大多数。那问题呢，列到这里，我觉得也差不多了。大家可能也感觉到了，这个题不是特别好解啊。那接下来我们尝试的去聊一聊吧，就也不一定能把这个题给解了。反正我自己的一些想法啊，我们可以聊一下。我有一个通过电商啊，然后认识的一个哥们儿，是真有这么个哥们儿啊，不是像呃密蒙这样啊。我有个朋友啊，那每篇都是我有个朋友，这个不一样啊，是个真实的故事。然后呢，他之前做电商还行啊，做的还不错的。呃，不是那种暴富，但是我觉得是一种非常美好的状态啊。就是平均一下的话，每天差不多有个八千的利润，春风得意呗。啊，那开着开着呢，反正也不知道为什么，就是有点跟不上了。跟不上以后呢，这个店呢就开始出现亏损，啊，后来就关了。关店的时候呢，它是34岁，趴下来的就是34。然后今年三十七了啊，整整三年了，马上就四年了。那么现在还趴着，他也想过转型啊，不然你叫一个创业人是吧？创业人本身就是天生的多动症嘛，家里待不住的那种人啊，喜欢折腾。你让他趴三年，他也很难受。在这一段时间里，想过各种各样的转型啊，甚至在老婆的劝说下，也出去找过工作。那想想自己就这么趴一辈子，肯定肯定不行啊，对吧？所以也得出去。不断的尝试，但是每次出出去吧就会弹崩掉，啊，为什么呢？因为他会很自然的想起来，老子当年也是日入八千，对吧？是日入八千，不是月入。你现在就给我这么点钱啊，让我做牛做马干这个干那个，你想屁吃呢？然后又回去趴着了，所以就很尴尬。这应该也算是一个比较典型的案例了。所以我建议互联网从业者或者是电商从业者。一定一定要在自己春风得意的时候就开始考虑今后的这些人生规划啊什么的，就是未雨绸缪嘛，不要等到自己断崖了啊，你的自信心崩塌了，对吧？然后你的资金来源切断了，然后人脉也也断的七七八八了，然后这个时候你再回过头去想着，哎，我我再爬起来或者怎么样，我觉得可能不是说不行，就比较被动了。很多时候呢。呃，他们说商场如战场啊，你出去打仗的时候不要给自己留后路。这个我不知道谁说的啊，当然，我觉得吧，这句话对不对？我觉得对，为什么呢？因为如果你要成为一个商场上的王者啊，你必须得这么干。所以你也能听到很多故事，对吧？很多的这个大佬当年创业卖房的啊，或者是妻离子散的，非常惨啊。管他是真的假的吧，反正我个人觉得，如果你想要成为一位王者，但这话又说回来了，王者怎么可能会去开个淘宝店或者是做这个电商行业，对吧？所以，所以我觉得，作为一个普通老百姓来讲的话，你还是在自己春风得意的时候，嗯，去做一些布局会比较好。其实大家听到这里应该就明白了，为什么说我们呃互联网从业者转型就特别的困难。啊，水往低处流，人往高处走啊！因为人呢，从奢入俭是比较难的。我不是说不行，这当然你通过一定的这个形态的调整还是可以做到。但是从感官上来讲，或者从自己的体验来讲，是不太好接受的。而身边的这个这个互联网从业者的这个收入啊，普遍要比其他行业要高出一个档次的，甚至是一个倍数的关系。当他们不再从事这个行业的时候，要去转到别的行业的时候，如果你在自己比较成功的时候，在自己春风得意的时候不做一定的准备的话，那么未来一旦自己出现了一些断崖呀，出现了一些意外，你比方说像我就是出现了一些意外，你会比较狼狈啊。当然，我还是做了一些准备的啊，即便这样都是。比较狼狈，所以我们还是很有必要做一些准备。那么怎么做呢？呃，举个比方吧，就比如说你现在在做的这个电商行业还是比较成功的啊、呃，一年下来呢，大概能多个大几十万啊、呃。那么我们以此为例，我相信很多的电商从业者就一般般的成功的情况下，大概就是这么一个情况，就一年大概呃幸运的话，幸运的话能多个几十百八万，对吧？如果不信的话，就是一仓库的库存，啊，那么我们说比较幸运的话，你能多下这点钱，那我个人建议呢，呃，如果是有这样的一笔闲余资金的话，你可以给自己建立一个转型基金啊，我是这么给它命名的，然后每年呢，往这个基金里呢存一定数量的钱，你不一定是每年都要把这笔钱投出去啊，但是你可以把这笔钱备在那里，呃，干嘛用呢？就是说。对于我来讲的话，我会拿这笔钱去做各种各样的尝试，但有时候我们在饭桌上说，就是拿去玩，这个玩是打引号的。但我认识的朋友里也有去环游中国的，呃，骑个摩托车啊什么的，开个越野车，然后去环游中国、啊。但我觉得，作为电商人来讲啊，为自己的将来考虑的话，你拿这个钱去玩什么呢？玩别的行业，这就是这个转型基金的用途。那么你不一定要自己亲自的撩起袖子去干别的行业，比方说你有一些，呃比较信得过的兄弟啊，或者是一些亲戚，他们做的这些行业不错，呃、啊、个人不太建议把钱投到亲戚的公司里去，除非啊关系比较不错，那一般呢我是更倾向于投朋友公司的，所以跨行业的去投一点钱进去。因为你投过钱之后，你可以更深入的去了解他们的这个行业里面的运行的一些规则，啊，他这个钱是怎么赚出来的，对吧？这个行业有一些什么样的一些规则，那你就可以提前去了解了。那么当你在进入到一个新的行业的时候啊，你就不是一张白纸了。那第二个我要讲的这个话题就比较扎心了、啊。嗯，因为第二个话题是关于一个大龄创业青年或者中年去油腻的这个问题。为什么要说这个问题呢？呃，我还是打比方吧。呃，我以家纺的四件套产品为例啊。那么我们作为一个80后啊，我们冲进了这个电商市场，然后要去研发产品，或者去定一些图案。那这个时候呢，我们心里非常清楚， 6 0后、70后他们喜欢什么。他们可能喜欢，我也不知道，啊、呃，估计大概就是喜欢什么，呃，牡丹图、高山流水图啊、呃，亦或是什么黄山迎客松，我不知道，我猜的啊，大概是这种，啊、呃，那这个我们80后肯定接受不了。这个时候你可以去考虑一下，对吧？就早期的时候我们冲入这个市场的时候，作为80后。那么你就可以考虑一下，首先第一个，六零后、七零后并不是购物的主力，对吧？他们可能一个被套要用好久好久。我记得那个年代的人啊，喜欢自己拿那个针线自己缝，所以他们并不是我们的客户。那么我们只要去抓住八零后这帮群体就可以了。那么我们可能会知道他们喜欢什么，啊，他们受到了。什么北欧简约的这种的影响，或者是卡通的、卡哇伊的，那就可以根据他们的喜好去定制一些款式，然后这样推向市场的话呢，哎，差不多你就可以获得这个年龄阶段的消费者的认可。那么如果说换回来啊，如果说你是一个60后的创业者，在同一时期啊、呃、进入这个市场，但是你并不知道当年还是年轻人的80后。啊，他们喜欢什么的话，那么你做出来的产品，大概也就是出厂即落伍的这么一个状态。那么现在呢，怎么说、呃？我们作为现在的一个正在创业的或者正在从事这个行业的人，终有一天你要面对的这个群体可能是零零后、啊，也有可能是九零后、嗯，他们喜欢什么？这里我做过一个非常有意思的调查，其实大家都知道肖战很红，对吧？但是我问过好多80后啊，呃、8 5前的这么一些创业者，肖战是谁？大部分的人不知道，这个非常危险啊！就是说，你发现这个年龄断层会造成大家对这个世界的认知或者对新鲜事物的认知的一个断层。年纪大一点的根本就不知道，比你小5岁、10岁的人他们喜欢什么。那么。如果作为一个普通的市民或者说是一个普通个体的话，这个我觉得也没什么问题。但如果你是作为一个商家的话，你必须要知道你的，呃，你所服务的用户或者说你的潜客户他们的喜好是什么，不然的话这就很危险。这也、个、就解释了为什么说有蛮多的年纪大一点的创业者他在面向市场的时候会有一点、啊、摸不着头脑，或者说有点力不从心。那么怎么办？其实也很简单，啊、呃，我的建议就是说，一方面啊，大家不要，啊、呃，整天跟那个年纪大的人混在一起啊。你觉得，呃，他们年纪大是吧？然后社会资源比较丰富，啊、呃，或者说，诶、呃，这个资金实力比较丰富，这没有必要。或者说他们比较成熟，这没有必要。你还得需要，呃，拿出一部分的时间跟比你年轻的人接触。那么跟他们接触的过程当中，你可以知道，呃现在的年轻人到底喜欢了什么，因为年轻人的群体才代表了市场的未来。还有一点呢，就是说你光知道还不行，你还得要，呃你不一定说你要沉迷于他们喜欢的东西，比方说，呃，你打听下来他们都在追肖战，打比方啊，然后你也去追，这个没必要。但是你可以去看一下他的一些作品，或者是去认识一下这个人，啊，我这里要深刻反省一下，因为我在以前的节目里有说过，呃，我讨厌嗯刷抖音，对吧？还有一个呢，就是说什么直播啊，什么乱七八糟都不看的啊，我要节省时间，啊，我要努力做，我要努力，或者说我内心想要努力做一个，呃，精英阶层，是吧？那精英阶层怎么可能看这种东西呢？所以这就是我以前的一些极其错误的论调啊！我们今天要反省一下。所以在认知到这个问题以后呢，哎，我就开始去接触了一些一些年轻人。那我要走进他们的世界啊！我发现啊，原来王者荣耀这么的流行是吧？简直成了一个社交游戏，当然也少不了吃鸡啊这些游戏了。其实这一年啊，虽然说，呃。呃，前半年吧，其实我这个病前半年是，呃，看不了任何的视频类的节目，玩游戏就更不用说了，肯定是玩不了的。我很难用语言来表达为什么啊，就是为什么没法去看视频啊，然后为什么不能去玩游戏啊，啊，那就更不用提看书了啊，我只能我只能听一听音频啊，大概就这样一个情况。所以怎么说呢？所以现在恢复了以后，其实我对。音频还是有蛮多的感情在里面啊，因为音频其实陪我度过了我人生不敢说最黑暗，也是非常非常黑暗的一段时光。另外一个就是呃，我开的一个小酒吧啊、呃，也是这个酒吧陪伴了我呃最黑暗的一段时光吧。我想如果没有这个酒吧的话，我可能恢复的不会这么快。所以说，等我有能力以后，我希望。重新再开一个，开的呃更好一点，更称心一点。这个题外话了，先说一下我自己的改变吧。那么首先就是在我恢复到能够去呃看视频，然后可以去呃刷剧的时候啊，大概到这样一个阶段是半年多之后，那我就开始看斗鱼。<笑>其实斗鱼虎牙现在是一家嘛，发现我喜欢的几个主播啊、呃，游戏主播啊。嗯，都在斗鱼，所以我最后选择了斗鱼。这是我三十多岁的这个年纪第一次打开这个直播网站去看。我以前受不了弹幕啊，我以前呃也看不了这种东西，我觉得特别浪费时间。但是看了以后觉得，哎，也挺有意思的啊。然后，然后就呃成了一个重度用户，就是呃我也不一定会看，我就是把它打开，然后放在旁边。感觉很热闹，因为我害怕与人接触，啊、呃，原因也说了嘛，我我害怕他们要劝我什么的，然后就把一个直播开在旁边，就感觉不那么寂寞，感觉这个世界上还有蛮多开心的人，然后呃会舒服一点，内心会舒服一点，那陪陪了我蛮长一段时间。那么在这次的疫情当中最厉害的时候，呃，我记得。大白天的，街上一个人都没有。那个时候武汉的疫情非常的严重，大家也都在捐款。我当时也想着，就是通过什么途径去捐。正好我那时候在看斗鱼，哎，我说要不我就我就在斗鱼上，我找那些武汉的主播不就行了吗？因为这样的话，我其实就非常具体的帮到了呃一个一个一个的个体吧。啊，我也没那么多的。实力啊，把所有的武汉主播都来一遍，所以我就看缘分。如果我收到了这个主播，呢，我就送个礼物。嗯、呃，这个感觉挺好的，因为我实实在在的看到了这个人。<笑>我就怕我这个钱捐了走一圈，然后不能够很及时的到需要救助的对象的这个手上，然后兜着这个圈太长了，所以感觉还挺好的。另外一个就是，当我更恢复的更好一点的时候，我就开始玩游戏。我打的比较多的应该是一个非常暴露年龄的游戏啊，就是魔兽。那么另外一款呢是吃鸡啊，大概就是碰了这两款游戏。啊，另外包括二次元啊、B 站啊，我都有接触，甚至是其实好多好多的这个呃中年人，其实也也也谈不上四五十岁吧，那三十几岁的。呃，人他就慢慢的、慢慢的，他就丧失了对生活的热情。呃，我也正是因为严重丧失了对生活的热情，才容易呃犯我这样的这个病啊。那么，呃，我在过去的一年多里，我也去呃做了很多生活方面的一些尝试。当然，这也是一些富有活力的年轻人带我进去的，比如说骑行，就是骑自行车。那以前我一直把骑自行车当成一个，呃，就是一个交通工具嘛，就是一个代步工具，啊，比较健康的、比较绿色环保的一个呃代步工具。但实际自行车是一项运动。那么我也够了专业的设备啊，不厉害的人一般都是设备党。大概在过去的一年里骑了呃 2,000 公里左右吧，大概是这样一个水平。另外一块呢，就是去玩了一下摩托车。当我骑车在街上碰到一些熟人，看到我会很惊讶啊！你怎么骑这个？就会有这样的感觉。但是，呃，我内心还是蛮舒服的。我觉得我和年轻人在一起，确实确实的很去油腻，并且这段时间里让我走进了呃比我年轻十到十五岁左右的这帮年轻人，让我知道了他们的世界，呃，让我知道了他们感兴趣的事情，啊、呃。我记得以前的互联网上经常会有这种事情，就是80后说90后那个啥，对吧？然后90后说00后那个啥。其实真的，当你走进以后，你会发现并不是这样。就是每个年龄阶层的人，他所喜欢的这种事物都挺美好的。只要你能放下一些成见，然后愿意去掉身上的油腻，真正走进去，你会发现，嗯，其实还挺有意思的。呃，另外一个比较对我来讲比较有意思的事情就是，我们现在不是也开工了嘛？然后我们的办公室在26楼啊，在我们的25楼呢，就正好是一家直播公司啊，里面是做那个秀场直播的，不是做电商直播的。秀场直播在我的概念当中就是唱歌跳舞。我一直很难理解啊，就是作为一个荷尔蒙经济，它是怎么可能会存在的？比方说像我这样的人，对吧？我在网上看到一个再怎么样的女孩子，唱歌跳舞唱得再好，人长得再漂亮，我都很难理解我,我为什么要给她刷礼物啊？这个事情我不太好理解。如果放以前呢，嗯，那我理解不了，嗯、呃，那我就不可能对这种事情感兴趣。然后啊，那就再见啊，我去，呃，我去做。我觉得有意义的事情了，啊、呃！但是现在我也不会，所以我经常就会在空余的时间，然后跑到二十五楼，然后跟他们的老板聊聊天，他们老板也很年轻啊，也才二十多岁吧，然后跟他们的主播聊聊天，导致导致我们公司的人说我是老色皮是吧？没事，整天往二十五楼跑。所以总结来讲的话呢，就是如果你现在的这个。年龄偏大了，就是你的，或者说你所服务的用户还是比较年轻的，那么你也要保持和他们差不多的一个对待生活的热情，或者是跟他们保持相对接近的兴趣爱好。这样的话，更有利于你去选品，或者有利于你去做公司的决策。你很难想象一个80岁的人，对吧？去选择一个。二十岁客户群体的产品的时候，他能选的对或者选的准，所以我们不管生理年龄有多大，你一直要保持住你的心理年龄啊、呃，跟你的客户群年龄是要接近的。当然，我这里也是针对绝大多数的人来讲啊。如果你是一个年轻人，啊，然后你呢，呃，又是做那个妈妈装的，那你可能就整天要去、这个，这个这个。呃，广场对吧？对那个跳广场舞的大妈多混混啊，然后你得知道一下他们喜欢什么东西，对吧？所以具体怎么做也不绝对。接下来要讲的呢，其实上一期节目我也讲过，就是我们作为这个电商人啊，互联网的这个从业者，那你要不要买社保？相信大家听到这儿的话，应该已经有一个明确的答案了，就社保啊是肯定要买的。我为什么要提这个呢？是因为我发现好多好多的这个身边的这个，呃，这种小老板啊，或者是，呃，产业带的那种呃厂长啊，他们本来就属于呃收入不低的人、啊，比较高的。那么他们一直呃信奉什么呢？就是现在赚狗钱啊，为将来的这个养老做好准备。当然这个想法是没有错的，但我不知道为什么说他们会去排斥对于未来的一些投资。其实社保也算是一种。我这里不光是要讲社保，我另外还得要讲一下这个商业保险的问题，因为光有一个社保，我们会发现是远远不够的。为什么这么说呢？还是刚才那句话，因为你在年轻的时候啊，你本来就是一个高收入人群，可能你享受的这个物质条件或者是收入都是比较高的。那么当你年纪大的时候，如果说，呃，你当时交的社保额度不高啊，当然你的这个生活水平还是会急剧下降的。或者说你到了退休年纪的时候，你的生活水平和，呃，你当地的一个公务员就不能比了。所以说，我们除了买社保之外，还需要去购置一些商业保险，那么也是一些养老类的这种商业保险。那我个人的话呢，我也是从买的时间也不久，因为我想明白这个问题，也就是最近这几年啊，嗯，大概也就买了四五年吧。那每年也会有一笔固定的支出啊，在这个商业保险上。不管是手头非常松啊，还是手头比较吃紧，不管什么情况，我都会把这笔资金给腾挪出来，为将来的这个生活做一些准备。啊，录到这里呢，我抬头看了一下时间，这个脸是打的啪啪响哈。上一期我刚说要要跟随这个时代啊，然后做一些十到。20分钟或者10分钟以内的节目啊，结果很不幸就已经到30分钟了。呃，那么我们抓紧时间把最后一个点，但是这个点我无论如何超时，我也跟大家分享的一个点。最后一个呢，就是关于学习的这个问题。先给出一个结论：对于一个创业者来讲，特别是对于一个互联网行业的创业者来讲，学习是终身的。我觉得有几个方面吧，其中一个是互联网行业的这个知识迭代实在是太快了，如果你停止学习的话，可能不用太久的一两年吧，你就被甩出队伍了。所以作为一个互联网人啊，可能需要一辈子的去学，除非你脱离这个行业。还有一个呢，是市面上一些比较。容易混淆视听的一些观点，比方说，一个企业做到一定的程度，你应该到市场上去招聘一些能人巧匠来帮你一起打造这个公司，啊，那么自己尽量的能不做一线就不做一线了。其实这个问题也困扰了我很久，我自己也是左右摇摆了很久，啊，最后我得出了一个怎么样的结论呢？呃，因为我在一线城市待过，然后也在三四线城市待过，也在二线城市待过。当然，我说的“呆”不是生活，都是创业啊，所以我会有一些体会。我觉得，呃，这句话放在不同的城市应该是不一样的，或者说你从事的行业不同也是不一样的。这里我会举几个例子吧。首先是，如果你在一个一线城市或者是个超一线城市的话，那么我觉得这句话是对的，因为在那种城市里面，大学资源是比较丰富的。打比方，像北京、上海，你很容易招到那种非常不错的人才。而且在那种地区的话，呃，人才之间还相互有竞争，所以说比较好用吧。就在那种城市里招到的人还是比较好用的，你确实可以把大部分的精力放在管理上面。那么，但是换回来说，如果你是非一线城市，或者说你的这个地区的这个人才比较缺乏的情况下，实际这句话就不顶用了，因为你可能手上是有钱没错。你确实也舍得给，呃，下面的人开出很高的工资，但是你招不到人，这个就很痛苦。比方说，呃，像我的老家就是这样的一个情况。我也愿意开高工资，但是你,你会发现，有的时候有些职位啊，没有人顶上来，没有人担得起这个担子，所以，呃，更多的时候需要自己顶。更多的时候，在公司遇到一些新的问题的时候，你首先要做一个突破者。用什么突破呢？呃，那更多的是需要你快速的去学习一个新的领域的知识，然后带领着团队去进行攻坚，差不多是这样一个可悲的结局。可能有些人会觉得这个是小公司遇到的一些问题，其实并不是。我这里可以给大家举两个例子，一个呢是最近上市的呃主板上市的啊帅丰这家公司，那么这个老板呢正好是我老婆服务过的。一家公司，那这个老总他甚至管到了什么程度？甚至管到了这个公司的仓库里面的一些仓储啊，包括这个进出货啊，这个他都得要管着。怎么办呢？对吧？因为这家公司也是在一个三线城市，所以没有太多的呃优秀的人才，或者说像这样的一个传统企业啊，特别优秀的人才也不愿意去。所以就像我刚才说的，没有人顶上来，那怎么办？即便是一家主板上市的公司，那老板还是要管着一些啊鸡毛蒜皮的事情，这个比较无奈，但是你也得做。这个是往大里说了，就是他是一个上市公司。那么往稍微小一点的地方来说，那我的一个合伙人，其实他也上过这个节目啊。那其实他老爸呢，管了一家呃不大不小的公司，每年大概也有个几千万的利润啊，不是流水。所以也是相当之美好的一家公司，但是他老爸是这个呃公司的头号的销售，也是这家公司最强的技术骨干。比方说，呃，我打个比方吧，这个公司里面的一些设备啊出了问题啊、呃，谁上呢？那当然是，当然是他爸上。如果这个公司有一个谈不下来的客户，谁上呢？啊，当然是他爸上。如果这个公司需要，呃，年末的时候，呃，给各个局子是吧？各个各个各个需要打点的地方去打点一下。谁上呢？当然还是他老爸上。这个公司缺人了，公司里面有一些重要岗位的人走了，谁来顶呢？当然还是他老爸来顶。他老爸年纪也不小了，所以所以这就是一个现状啊，并不是所有的事情都可以拿钱来解决，还得看你在哪个城市。关键的时刻你要顶上去，关键的时刻你要带着队伍冲锋陷阵，就需要你具备方方面面的能力。我不相信有哪所大学，或者说我不相信啊、呃，谁天生的这个专业就是能覆盖所有这些知识的。所以说，学校里只是教了我们一些学习的方法，我一直是这么觉得。包括当时我们的班主任啊，这个过去都多少年了，但是这些话我都记在脑海里。他们教给我们的更多的是一些学习的方法，啊、呃，比如我们读高中的时候，每天刷题刷到半夜三更的，这个是锻炼了我们的毅力。呵呵，我不知道我们班主任怎么地就想出了这些话，是吧？这些话，你还别说，这些话我觉得当时还挺管用，反正我们就信了。而且，哎，就这么傻傻的信了也挺好的，也挺管用的啊。说个再不济的啊，我就碰到过，我们公司里有些杠精，有时候就是特别喜欢跟你顶嘛。然后你跟他讲个东西吧，他就听不进去啊、呃。你再怎么讲，他就听不进去。或者说你责怪他的时候，他会跟你说：“你行你上啊，这个很正常啊。”现在90后很多人还是性格很鲜明的，“你行你上啊。”那如果你就是一个啥都不懂的老板，那你还真的就没办法了，对吧？所以，呃，想当年啊，如果他们敢这么顶我，我就我上就我上，给我站后面好好看着，是吧？大哥是怎么做事的？你再看看你自己怎么做的。所以这个可能就是一个现实版的，啊、呃，我们去做一个小小微微企业的啊、呃、一个处境，以及说。我们要去做这样一件事情的，呃，需要具备的一些能力啊。今天聊的还挺多的，然后时间直接蹦着四十分钟去了，嗯，可能憋的时间太久了，呃、一年多了。后面几期的话，我们还是。啊，跟上这个时代的潮流，尽量控制在十分钟到二十分钟之间吧。我觉得这样的一个分享，可能对于听者来讲的话，会更舒服一点。呃，希望今天分享的内容对大家有益。呃，另外，如果你觉得有一些自己的想法，也欢迎在我们的评论区留言。时隔一年多，我又回来了。你们的每一句留言，我都会非常仔细的看过，不一定会每条都回。我以前的话，我看过能回的我都尽量回，相信以前在节目下方留言的听众很多收到过我的留言，但是现在可能怎么讲呢？就大家体谅一下我的个人的特殊情况吧。等我身体再好一点的时候，我还会像以前一样认真的看完大家的每一条评论，啊、呃，认真的给大家做回复，也欢迎大家加入我们的社区。嗯，我想时间再往后一点的话，我可能非常愿意跟呃大家加个微信啊，交个朋友这样子啊，还是再稍微往后一点呃，后期的节目的话，我想可能会分享一些比较碎片的东西啊，因为我这段时间有在做一些新的行业，那对于这个新的行业的很多呃分享的话，不一定是长篇大论的，有时候我就会。突然感觉到，哎，这个点还不错。如果拿出来分享，也许对大家有用。这样的话，可能会有一些非常碎片的一些分享吧。那好了，这一期就到这里了。谢谢大家听完听到最后的都是老铁，谢谢你们的支持，拜拜。